0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von meinem Podcast. Heute habe ich euch einen Gesprächspartner mitgebracht, den lieben Thomas. Thomas ist Trauerbegleiter und Heilpraktiker für Psychotherapie. Wir möchten heute ein bisschen in den Austausch gehen über die Trauerarbeit, über Trauer an sich und ähm, Thomas wird uns dazu zuallererst einmal erzählen, wie er zu seiner Ausbildung in der Trauerbegleitung gekommen ist. Herzlich willkommen, lieber Thomas, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo Tanja, ich freue mich auch, dass das endlich mal geklappt hat, wir hatten das ja schon länger vor,
0: Genau. Und jetzt haben wir
1: mal Zeit, einfach 30 Minuten zu reden, was ja sonst meistens nicht so... Klappt. Ja, ähm, die Trauerbegleitung. Bei mir war das auch eigentlich ein langer Weg. Ähm, ich habe wie, wie fast alle Menschen natürlich auch ähm, Verlusterlebnisse, Verlusterfahrungen in meinem Leben gehabt. Äh, da waren Trennungen, da waren ähm, Tod der Eltern, äh, verschiedene andere Erlebnisse und unter anderem auch. Äh, der, der Suizid meines 18-jährigen Sohnes Philipp im Jahr 2007. Ähm, für mich ein ganz einschlagendes und, und prägendes äh, Ereignis, ähm, das ja bei mir einfach äh, dazu beigetragen hat, viele Dinge zu hinterfragen und ähm, viele Dinge neu zu betrachten. Und ähm, ich habe so drei, ähm, drei Erlebnisse in Erinnerung, die mir äh, in diesem Zusammenhang ziemlich wichtig sind. Ähm, da war zunächst eine Beziehung zwischen Philipp und mir schon als kleines Kind, die sehr eng war. Ähm, Philipps Mutter war damals noch im Studium, ich habe also ganz viel Zeit mit Philipp verbracht. Ähm, und wir, wir waren uns wir waren uns sehr sehr nah und sehr ähnlich wir waren uns äußerlich ähnlich, aber auch von der Persönlichkeit sehr ähnlich, so dass es wirklich Zeiten gab, da wusste der eine, was der andere denkt, ohne dass man irgendwas sagen musste. Und diese Entwicklung ging so weiter. Im Jugendalter hat sich das wieder ein bisschen auseinandergelebt, aber wir hatten eine stetige und sehr ähnliche Verbindung. Und mir ist dann aufgefallen, auch erst im Nachhinein, dass äh, einige Wochen vor seinem Tod er äh, den Kontakt zu mir gemieden hat. Und ähm, heute weiß ich, ähm, dass er wusste, ich hätte es gewusst, wenn wir uns gesehen hätten. Ähm, das, das, das war so ein, ein, ein prägendes... Äh, Erlebnis und ähm, an dem an dem Tag, als das äh, geschah, kriegte ich abends einen Anruf und ähm, bin dann zu dem Ort gefahren, äh, an dem er sich erschossen hat und kam dann da auch auf den Hof, waren viele Leute da, Kriminalpolizei, bei mir lief alles so wie in einem Film ab, war in Einzelheiten heute gar nicht mehr so, so, so nachvollziehbar. Aber ich kam dann halt in den Raum, in dem er lag und es war ein, ein friedlicher Anblick. Es war jetzt nicht tragisch vom, vom Anblick her. Ähm, aber bei mir passierte was. Ich bin eigentlich ein relativ sachlicher Mensch, so schätze ich mich auf jeden Fall ein, strukturiert und sachlich. Und da merkte ich nach, und nach einigen Blicken, dass ähm, das bei mir die Kontrolle aussetzte und ein Autopilot übernahm. Ich, nicht äh, durch, durchfuhr einen Schmerz so vom Kopf bis in die letzte Zelle meines Körpers. Und das waren vielleicht ein Zeitraum von 20, 30 Sekunden. Ich hatte wie ein Urschrei. Ich holte so dreimal ganz stark auf, was mir in der Situation selbst sogar ganz fremd vorkam. Also, ähm, es, es war wirklich, nicht kontrolliert, <lacht> gesteuert. Und nach 30 Sekunden war das vorbei. Und ähm, ich hatte für mich, für meine Person, so die Kontrolle wieder. Aber im Nachhinein, auch da im Nachhinein, weiß ich, dass das ein Moment war, der bei mir total viele Kanäle geöffnet hat. Mhm. Ich. Äh, äh, dieses Kontrollierte, dieses Strukturierte, das, das äh, äh, hat bei mir unheimlich viel blockiert. Und äh, durch, durch, diese, durch diese Erfahrung äh, waren Sachen wie Empathie oder äh, Gefühle, Emotionen oder so ganz anders wahrnehmbar und auch, auch nachvollziehbar. Aber auch das ist mir erst im, im, im Nachhinein klar geworden. Ja. Und ähm, die, die, Dritte Sache, die, ähm, die, die für mich wichtig war, ähm, war, dass äh, ein, zwei Tage, nein, der, der, der Tag nach dem Tod äh, in Philips äh, habe ich mich einfach zurückgezogen. Ich habe mich zurückgezogen in mein Arbeitszimmer. Ich saß hier, wo ich heute auch sitze. Wir wohnen im Außenbereich. Ich gucke nach draußen. Da stehen große Bäume. Und am 17. Januar 2007 äh, begann Kyrill, also der Sturm. Und ich, ich saß hier still und stumm und draußen tobte der Sturm. Die Bäume bogen sich und in mir stürmte es genauso. Da waren Widersprüche, Bilder, ähm, Erinnerungen, Emotionen, Gefühle. Sie gaben sich so Hand in Hand und eins veranlasste das andere, aber äh, ich selbst saß hier ganz still. Nach drei Tagen legte sich der Sturm und auch in mir legte sich der Sturm. Nach drei Tagen kam ich wieder in mein Gleichgewicht, in die Ruhe und ähm, hatte auch rückblickend den Tod akzeptiert und so weit in mein Leben integriert, dass ich wieder leben konnte. Und äh, die, diese Erfahrungen, die ich jetzt geschildert habe, die, die haben mich veranlasst, darüber nachzudenken, warum trauern Menschen so unterschiedlich. Mhm. Ich habe in meinem Umfeld an, an Philipps Tod, aber auch äh, bei, bei, äh, beim Sterben anderer Personen gesehen, dass Angehörige mitunter daran zerbrechen oder in Depressionen verfallen und äh, ein Leben lang äh, leiden und diese Tatsache fand ich tatsächlich so interessant, dass ich da einfach mehr wissen wollte. Und ähm, habe mich dann persönlich viel mit Meditationen beschäftigt. Und es ging dann weiter, dass ich mich auch mit äh, Medialität beschäftigt habe. Und wollte dann auch die, äh, ja, die psychologischen Hintergründe kennenlernen. Und habe dann die Ausbildung zum, zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und auch die, äh, die Prüfung vom Gesundheitsamt abgelegt, um auf diesem Gebiet äh, tätig sein zu können, beziehungsweise auch helfen zu können, wenn, wenn ich es denn dann angebracht hätte. Und habe jetzt eben zum Schluss äh, die, die Ausbildung begonnen als äh, Trauerbegleiter bei Petra Sutor in, in Frankfurt die äh, bietet diese große Basisqualifikation für Trauerbegleiter an, die auch vom Bundesverband anerkannt ist und äh, die auch sehr praxisorientiert ist. Ne? So, ähm, dass man oder dass ich äh, äh, relativ viel Hintergrundwissen habe und äh, mein, 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 mein Wunsch ist es eben, äh, Menschen in ähnlichen Situationen äh, an der Seite stehen zu können. Die, äh, oder der, der, der Sinn der Trauerbegleitung ist, äh, die, die Entwicklung des Brauerprozesses bei einem Menschen ein Stückchen zu begleiten, zu gucken, die richtigen Fragen zu stellen, vielleicht hier und dann Stups abgeben, in die oder in die Richtung, Motivationen zu nennen oder benennen und äh, dann auch wieder aus dem Leben zu verschwinden. Und das ist wie bei, bei jeder Therapie oder Begleitung oder Beratung so. Und ähm, ja, das Ganze hat halt halt diesen Hintergrund. Ähm, die, die, die Frage, die sich mir ursprünglich gestellt hat, war ja, warum, warum trauern Menschen so unterschiedlich? Und äh, der Hintergrund ist natürlich, weil wir auch alle ganz unterschiedlich sind. Äh, wir haben ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen, wie wir ins Leben kommen und äh, sind unterschiedlich, weil wir schon mal eine Genetik mitbringen, die von uns nicht beeinflussbar ist, weil wir pränatal, also vor der Geburt im Mutterleib schon, jede Gefühlsregung der Mutter, jede Zigarette, jedes Alkoholgetränk miterleben und auch durch diese Sachen geprägt werden. Dann aber auch durch den Geburtsvorgang selber und durch frühkindliche Entwicklungen, die sich anschließen, ähm, so geprägt werden, dass wir eben sind, wie wir sind und dann auch unterschiedlich trauern.
0: Kann ich eine Frage dazwischen schmeißen? Immer. Weil du gerade den Kopf schüttelst. Okay. <lacht> ähm, wenn du sagst, wir sind auch schon vorgeburtlich geprägt, ne? Mhm. Ja. durch die Schwangerschaft, durch die Geburt, durch Traumata, Geburtstraumata. Ähm, mir drängt sich so der Gedanke gerade auf, kann es sein, dass wir auch in unserer Trauer unbewusst natürlich Mustern folgen, wo unser Gehirn sich einfach zurückerinnert oder auf ein Muster zurückgreift oder greife ich da zu hoch?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wir, äh, dass wir als erwachsener Mensch äh, immer wieder gleichen Mustern folgen in unseren Handlungen und äh, all das hat ja den Hintergrund aber ich denke es ist eben wichtig zu wissen dass, dass diese Verhaltensmuster ja nicht starr sind sondern ja. dass, dass, man, dass man daran arbeiten kann für sich oder eben auch mit äh, Begleitung von anderen Menschen ne?
0: Ich denke im Grundsatz sind wir uns glaube ich sowieso einig das gibt ja unsere Arbeit auch her dass Trauer eine individuelle Sache ist also individuell von Person zu Person aber auch individuell, um, um wen man trauert. Also die Trauer um deinen Sohn kann ganz anders sein, wie die Trauer um deinen Vater, um jetzt bei dir zu bleiben oder um die Oma oder um Hund. Also was ich festgestellt habe, ist, dass sich das immer wieder... Es folgt kein, keiner Wiederholung, ne? Also, der Tod meiner Freundin hat mich auf einer ganz anderen Ebene getroffen als der Tod ähm, meiner Großmutter. Und das wiederum ganz anders als der meiner Tante. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Also, man, man lernt Trauer nicht. So könnte ich es ausdrücken. Ähm, du denkst, okay... Ähm da kommt was auf mich zu. Ich weiß, dass ich habe das schon mal durchgemacht. Und wenn es dann auf dich zukommt, zieht es dir die Beine weg. Und diesmal ist es dann eben nicht die Trauer, die sich in Weinen äußert, sondern die Trauer, die sich körperlich äußert. Zum Beispiel. Ja,
1: tatsächlich. Also ich, ich denke, man muss ganz aus der Wertung raus bei Trauer. Ja. Was, was für den einen der Tod des Vaters ist, ist für den anderen der Tod des Hundes. Und das kann man als Außenstehender überhaupt ganz nicht... Genau. Äh, überhaupt nicht einschätzen oder bewerten. Also ich denke, für mich als Trauerbegleiter ist der Trauernde im Mittelpunkt mit seiner Trauer und äh, er wird nicht gewertet, sondern er wird einfach geguckt, so wie können wir ähm, da den Verlust und auch äh, den Trauernden selbst wieder ins Leben integrieren und äh, ihm mit einigen Schritten wieder dazu verhelfen, neben der Trauer äh, auch ein, ein Erfüllendes oder äh, ein, ein Leben mit Leichtigkeit äh, aus, aus, ausfüllen zu können. Ist, bei der Trauer ist es immer so, das ist auch ein Beispiel von, von äh, Frau Sutor das aber sehr einleuchtend ist. Man hat in der Trauer immer zwei Seiten. Man hat einmal die, die Schwere, den Verlust und all das. Und es ist wichtig, auf der anderen Seite dem irgendwas entgegensetzen zu können. Nicht die Trauer wegmachen oder loslassen oder ja. sonst etwas, sondern die Trauer wirklich ins Leben integrieren, die Trauer zu akzeptieren, die Beziehung zu dem Verstorbenen in irgendeiner Weise gestalten, auch wenn er physisch nicht mehr da ist. Aber ähm, in, mit dem, was man an Erinnerung hat und auch mit dem Glauben oder nicht Glauben, den man hat, äh, den, den Toten wirklich ins Leben zu, zu, zu integrieren und auf der anderen Seite dann, dann zu gucken, dass, dass man aber äh, das Ganze ins Gleichgewicht bringt, indem man vielleicht schöne Erinnerungen an den an denjenigen hat, indem man, wenn man es kann, nochmal Plätze, die man gemeinsam geliebt hat, äh, besucht in dem man aber auch ähm, äh, wieder am Leben teilnimmt und, 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 und Freude gewinnt. All also das ist aber ein Prozess und dafür ist ein Trauerbegleiter halt da.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Prozess, der sich wahrscheinlich über viele Monate bei manchen Menschen vielleicht länger auch ähm, erstrickt. Aber was ist, wenn, wenn ich dich jetzt anrufe? In welcher Phase rufen dich die Menschen an? Ist das ganz akut, ähm, vielleicht? Am Tag, wo Sie erfahren, dass jemand verstorben ist, vielleicht auch später, wann, wann setzt man da an? Oder äh, wie, wie ist da deine Erfahrung?
1: Also es ist völlig äh, unterschiedlich. Ähm, Menschen rufen in, in äh, allen möglichen Phasen des Trauerprozesses an. Ähm,
0: also es gibt keinen start
1: Es gibt sogar, das weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, aber es, es, es gibt auch ähm, Trauerbegleiter, die angerufen werden, bevor ein Tod geschieht, entweder von Angehörigen oder auch, es gibt ja so etwas wie, wie einen assistierten Selbstmord, wo, wo da schon Trauerbegleiter einbezogen werden, bevor der Tod überhaupt eingetreten ist. Nein, aber in der Regel ist es dann so, es kann sein in der Schleusenzeit, das heißt also zwischen, zwischen Tod und Beerdigung, mhm. wo es oft einfach dann auch nur darum geht, so Überleben zu sichern, ne? wo, wo genau. die, 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 die ähm Angehörigen gar nicht in der Lage sind, die notwendigsten Dinge zu bewältigen und... Ähm man dann als Trauerbereiter aber anregt, ne, dass, dass verschiedene Dinge organisiert oder gemacht werden. Nicht selber macht, aber äh, anregt. Und ähm, ja, genauso gibt es das, dass, dass schon Trauerprozesse monatelang oder äh, jahrelang stattgefunden haben und, ähm, und einfach nicht verarbeitet werden, dass sich da äh, Depressionen anschließen oder eben auch wirklich... Äh, ähm, traumatische Erfahrungen da waren, die dann zu posttraumatischen Belastungsstörungen kommen und äh, sich entwickeln und ähm, äh, die Personen dann eben viele Jahre oder eine lange Zeit nach dem Verlust erst, erst da sind. Also kann
0: ähm, Punkt um, Man kann dich zu jedem Zeitpunkt ähm, kontaktieren. Also ähm, selbst wenn ich jetzt sage, oh, ich habe vor zehn Jahren Verlust gehabt, ich habe den Eindruck ich komme gar nicht zurecht, ich habe diesen Verlust nicht verarbeitet. Es ist immer noch nicht zu spät, um deine Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Nein, auf keinen Fall. Dafür sind Vorbegleiter da. Ja.
0: Und ähm, um das Ganze mal ähm, so ein bisschen... Mh, was machst du dann? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe einen Verlust gehabt, der ist so viele Jahre her, die Person fehlt mir ähm, oder ich komme damit nicht zurecht, ich habe den Eindruck, dass... Ähm, meine Depression damit zusammenhängt, was, wie, wie geht man vor? Also womit, womit hilfst du? Konkret ist also das, jetzt schon gesagt, aber ähm, ja. was, was, was machst du oder was macht ihr Trauerbegleiter mit den Hinterbliebenen? Die kommen das, ja wirklich das, am Ende, ganz so am Grund, ne? am Grund ihrer Seele, wo sie fix und fertig sind. Wie baut man so Menschen wieder auf?
1: Also das Wichtigste ist in der Regel erstmal den Raum zu geben. Den Raum zu geben, ähm, natürlich auch die Geschichte zu erzählen und ähm, dann wirklich rauszufinden, was ist das Notwendigste zuerst. Ähm, es kann sein, dass in einem ersten Termin äh, etwas an Bedeutung hat, das im zweiten Termin schon gar nicht mehr so wichtig ist, sondern da treten dann ganz andere Dinge äh, in, in, in den Vordergrund. Ähm, wenn 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 jemand so voller trauer ist und im, im, im Prozess ist vielleicht nur schlechte gedanken hat oder so dann dann würde man in einem ersten ähm, Gespräch auch immer versuchen ähm, den trauernden ähm, mit, mit 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 einer guten Erfahrung nochmal mal in, in gedanklich in Verbindung zu bringen so dass dass er ähm, immer wenn er, ähm, wenn er in ein tiefes Loch fällt oder einfach auch ritualmäßig mehrmals am Tag sich in eine positive Verbindung zu dem zu dem Verstorbenen bringen kann, dass das Ganze nicht mehr nur nur von von schlechten Dingen überlagert ist, sondern so und dann dann fängt man an diese Beziehung weiter auszubauen und ähm, ja und auch den Raum zu erweitern. Aber es sind natürlich es gibt natürlich viele Gründe. Oft ist die Schuldfrage im Raum. Äh, ne? da, es, es gibt ganz viele Gründe, wo man ansetzen kann, aber das ist wieder eben das Individuelle, was wir eben sagten. Und Da muss man schauen, wo, wo steht die Person? Ähm, was ist das Wichtigste? Und wie gehen wir dann Schritt für Schritt weiter?
0: Das ist meine Erfahrung, denke ich, oder kann ich immer so sagen, dass Schuld, wie du schon sagtest, ein ganz, ganz großes Thema ist. Also, hätte ich noch was machen können? Habe ich was geändert? Hätte ich was verhindern können? Oder aber auch... Alte Themen, die sich auftun, ne? ähm, Streitgespräche, die man geführt hat, Dinge, die man tatsächlich bereut, die man ja jetzt in dem Moment nicht mehr ändern kann.
1: Ja, das, auch, das auf jeden Fall. Und äh, oft ist die Trauer auch äh, ein erster Anlass, sich Hilfe zu, zu suchen. Man merkt dann aber ganz schnell, dass dahinter noch Sachen aufploppen, die, äh, die vielleicht auch eine Bedeutung haben. Ja. vielleicht der, der, der frühe Verlust eines Kindes in der Schwangerschaft oder dass andere Verlusterfahrungen, Verlusterlebnisse dahinterstehen, die, die großen Einfluss haben auf das aktuelle Geschehen. Wenn
0: wir jetzt ja. über Verlust reden, weil wir beide sprechen jetzt über die Trauer, die, ja, die man hat, wenn man Menschen verliert. Aber ganz ehrlich, wenn wir über Verlust reden oder über Trauer, ähm, und du gerade sagst, es kann sein, dass da noch ganz andere Erlebnisse mit reinspielen. Es gibt ja Verlust und Trauer in vielerlei Form. Also, selbst wenn ich, weiß ich nicht, meinen Job verliere, kann ich eine Form von Trauer haben. Ähm, und ich habe das jetzt so verstanden, dass auch wenn der Grund ist, dass ich ähm, dich aufsuche, weil ich um einen Menschen traue, den ich verloren habe, ähm, solche Themen noch aufplöppen. Also, dass ja. diese Themen da mit reinspielen. Das, das habe ich richtig verstanden. Ne? Nur zusammenfassend für mich jetzt einmal.
1: Das hast du richtig verstanden. Also mhm. Trauerbegleiter sind nicht nur äh, für den Todesfall äh, zuständig, sondern Trauer jeglicher, jeglicher Art. Wie du sagst, das kann die Kündigung sein, das, das kann die Trennung sein, äh, Heimatverlust, äh, all, all diese Dinge, ja. Mhm.
0: Ja, weil ich immer denke, es ist so wichtig, ähm, das zu verstehen. Denn man, man fixiert Trauer ja ganz oft darauf, ich traue, ich habe einen Menschen verloren oder ein Tier, den ich liebe. Und in ganz vielen Bereichen des Lebens wird Trauer so unter den Tisch geschmissen. Ne? So, ähm, ich habe meinen Job verloren, dann bin ich auch traurig. Ähm, meine Ehe geht auseinander. ist auch eine Form von Trauer. Also ich finde, ich finde gar nichts, aber man, man bagatellisiert das so oft, ähm, dass ich das einfach ähm, spannend finde, wenn man das Ganze mal auf diese Linie bringt, zu sagen, wir haben in vielen Situationen Trauer der wir aus dem Weg gehen und auch diese Gründe spielen ja dann mit rein, wenn man akut äh, einen Menschen verliert, ähm, wa was man alles betrauert. Kannst du mir noch folgen?
1: Ja, ich kann dir auf jeden Fall folgen.
0: <lacht> ich
1: <lacht> Angst. Nein, nein, ich kann dir auch zustimmen. Also oft fehlt auch die gesellschaftliche Akzeptanz. Ja, äh, ähm, absolut. Wir haben von der individuellen Trauer gesprochen. Ähm, ich finde, es steht jedem zu, so lange zu trauern, ähm, bis es ihm wirklich besser geht oder bis es ihm gelungen ist, äh, die Verluste ins Leben zu, zu integrieren. Und ähm, das, das ist in der Gesellschaft heute eigentlich nicht mehr so. Oft wird nach drei Monaten gesagt, So, jetzt musst du aber mal wieder und äh, ähm, ne? irgendwann ist es auch gut und, und äh, Früher gab es so vor allen Dingen auch auf dem Land noch festgelegte Rituale. Ne? Da trug man ja Trauerkleidung, da wusste jeder sofort, ne? die ja. Frau trägt schwarz, die trauert noch um ihren Mann. Oder es gab auch so das sogenannte Trauerjahr, mhm. was, was jedem zu, zugestanden war. Das ist heute nicht mehr so. Und dann gibt es viele, viele wohlgemeinte Ratschläge. Ähm, aber äh, ich glaube, damit ist es nicht getan. Es ist immer, ich glaube, man muss immer unterscheiden. In der Trauer ist es, auf der einen Seite ist es wichtig, einen guten Freund oder eine gute Freundin zu haben, die sich äh, einfach das Ganze auch zum zehnten oder zwanzigsten Mal nochmal anhört, wenn man wenn man sein Leid erzählen will und los wird. Aber damit komme ich nicht aus meiner Trauer raus. Das ist auch wichtig. Aber ich denke, wenn 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 ich meine Trauer verarbeiten will und äh, Trauerbegleitung ist ist wirklich Arbeit, dass man sich Sachen vornimmt und äh, daran arbeitet und auch von Termin zu Termin ähm, wirklich mit, mit, mit Themen arbeitet, ähm, äh, dann ist das ganz anders. Und äh, äh, ich glaube, man braucht wirklich beides. Man braucht das eine wie das andere. Nur die Mitmenschen, die es gut meinen mit einem, die, die, die versuchen heute, und das erlebe ich halt oft, äh, die Menschen einfach wieder so ins Leben zu drängen. Und das funktioniert nicht.
0: Ich habe immer den Eindruck, dass wir, ähm, also mal abgesehen davon, ich weiß nicht, du hast ja, ähm, wenn du einen netten Chef hast, hast du vielleicht eine Woche beim Trauerfall Urlaub, aber dann bitte komm wieder arbeiten. ne? Mhm. Ähm, und funktioniere im Alltag wieder. Und ich habe so ganz oft den Eindruck, dass es darum geht, die Trauer wegzudrücken. Also es ist ja, und ähm, das weiß jeder, es ist ein beschissen, unangenehmes Gefühl. Und wir sind ja so eine Gesellschaft, die sowas gar nicht mehr fühlen will. Weißt du, wie ich meine? Also ja. es ist ja ganz oft so, es ist doof, es tut weh und alles, was doof ist, was weh tut, was unschön ist, damit will ich mich ja nicht beschäftigen und dann ähm, wird es weggedrückt.
1: Ja, ja es, es, gibt, äh, es, es gibt ja auch in der Medizin, es gibt äh, in der Klassifikation der Krankheiten, die, ähm, die offiziell benannt sind, gibt es auch Trauer, aber da ist dann eben Vorgegeben, dass bestimmte Zeiträume vorgegeben, ja. bestimmte Folgen vorgegeben, bestimmte Bedingungen vorgegeben und das entspricht natürlich nicht der, der, der Praxis. Ne? Jeder Mensch trauert anders und jeder Mensch braucht seine Zeit. Ähm, das kann man nicht, äh, nicht in, in Kategorien fassen. Das ist
0: anders. Eben. Ja. Und da komme ich dann wieder an den Punkt, wo wir einen sagten, ähm, wir wollen es ja immer wegdrücken. Es geht ja um, um diese Form, die du eben auch gesagt hast, um die Akzeptanz, also um das Gefühl gehört ab heute zu deinem Leben und diese Trauer wird zu deinem Leben gehören. Ähm, wie, wie integrieren wir die? Ich glaube, das ist der Ansatz. Ne? Wie integriere ich Trauer in mein Leben und gestehe mir auch selber wieder ein lebenswertes Leben zu? Ja. Also ja, indem ja? ich auch lachen darf und indem genau. ich Spaß haben darf. Genau. Ne? Weil ich, ich und du, wir wissen das. Die Verstorbenen wollen auch gar nicht dass wir hier sitzen und nur traurig sind und nur weinen. Würde ich hier nur sitzen, mein Opa wird mir in den Hintern treten. Ne? Aber ähm, wenn man in der Trauerphase ist, dann ist ja auch das kein Trost. Das ist ja kein Trost, dass ich weiß, die Person, die ich gerade schwer vermisse, will jetzt nicht, dass ich traurig bin, weil ich bin ja jetzt traurig. Also dieses Integrieren dieser Traurigkeit mit dem guten Gefühl, auch wieder was Schönes oder was Lustiges zum Lachen zu dürfen. Wie viele Menschen trauen sich nicht mehr zu lachen oder haben Schuldgefühle, wenn sie lachen?
1: Ja, ja und das ist es. In einer in in Trauerbegleitung werden auch, äh, da wird auch gelacht. Da gibt es auch eine Leichtigkeit. Da wird auch, ähm, vielleicht nicht im ersten Termin, aber später, da werden auch, da wird provoziert, da wird äh, einiges mit Humor genommen und das muss auch so sein. Also, das äh, halte ich für ganz wichtig. Und die, die Integration ähm, des Todes und äh, die Integration des Verstorbenen in, in, ins Leben, ja, das, das geschieht auf, auf vielfältige Art und Weise, je nachdem auch, ähm, wie die, oder wie das Trauer oder der Trauerprozess des, ähm, des, des Trauernden ist. Wenn jemand ein Traumata erfahren hat, äh, dann ist es natürlich viel ähm, schwieriger, und dann ist auch vielleicht eher der Therapeut gefragt, als äh, jetzt der, der, der Trauerbegleiter, ähm, diese Dinge ähm, zu bearbeiten. Aber man, man, man verändert auch Bilder. Es, äh, viele Trauernde haben Bilder oder Vorstellungen im Kopf, die sie mit dem Verstorbenen verbinden, die man verändern kann, die man zum Positiven hin verändern kann. Ähm, und, und so geschieht die Integration. Die Integration des Verstorbenen in das eigene Leben und auch eben, wie du eben sagtest, die, die, die Akzeptanz. So. Ne? Und es gibt halt so viele Arten von Trauer, es gibt auch die pathologische Trauer, es gibt komplizierte Trauer, es gibt erschwerte Trauer. Natürlich ist, wenn ein junger Mensch durch einen Suizid aus dem Leben scheidet, ist das ein ganz anderer Trauerprozess ein ganz anderer Hintergrund, als wenn meine Großmutter mit 85 ähm, eingeschlafen ist und äh, äh, friedlich hinübergegangen ist. Natürlich gibt es Menschen, die dann auch genau so stark trauern können, aber trotzdem äh, spricht man dann auch von normaler Trauer. Und auch jede Trauer ist nicht, äh, äh, nicht begle notwendig oder so. Ne? Das ist... Äh, es gibt ganz normale trauerprozesse die finden statt da verarbeitet der trauernde das für sich im Gespräch mit anderen und alles ist gut es ist immer dann wenn wenn, wenn Leidensdruck entsteht, dann ähm, sollte man sich Begleitung suchen und ich finde das ist eben auch so dass das das positive und der 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 das Licht am Horizont das, ähm, ich sicher bin, dass in, in, in therapeutischen wie in, in Trauerprozessen ähm, die Menschen, wenn, wenn sie die Offenheit haben, sich wirklich die, äh, die passenden Begleiter, Berater, äh, Medien an, an, an ihrer Seite suchen sollen, um halt äh, ins Handeln zu kommen und äh, dann auch in die Heilung zu kommen und wirklich damit wieder glücklich werden können. Das ist meine Überzeugung.
0: Das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast. Trauer ist ja ein riesengroßer Prozess, ne? Also ähm, wo man so einen Baustein auf den nächsten, so würde ich es ausdrücken, setzt. Ne? Also wo, ich glaube, ein gutes Netzwerk von vielen Dingen, ähm, sei es ein Medium, sei es ein Trauerbegleiter oder, oder auch gemeinsam, aber worauf ich hinaus will, ist, es ist halt Arbeit. Also ähm, man geht Schritt Schritt. Ich habe früher mal den Spruch losgelassen, Trauerarbeit heißt eben Trauerarbeit, weil Trauerarbeit ist. Und ich habe das für mich auch immer jedes Mal so empfunden. Ne? Also man darf schon selber aktiv werden und man darf sich mit seinem Schmerz, mit seiner Trauer ähm, auseinandersetzen. Und ganz wichtig, man darf sich Hilfe holen ähm, und man darf man darf auch sagen, dass man trauert. Ne? Also Schließe ich nochmal den Kreis. Ich habe ganz oft damals dann die Erfahrung gemacht. Ich kann jetzt nur von spreche jetzt bewusst von mir, weil ich ja jetzt nicht weiß, wie das die Hörer erleben. Aber es ist so, wie du gesagt hast: ganz oft wollen die Leute deinen Trauer nicht hören, erwarten nach drei Monaten, es muss doch wieder gut sein. Ähm, oder aber. Ähm, gehen dir dann aus dem Weg, weil du bist denen ja auch zu anstrengend. Ne? Trauern sind ja ganz oft auch ansteckend, weil man hat es mit denen ja dann nicht leicht. Aber ähm, um darauf zurückzukommen, ähm, ab wann ist das pathologisch? Also ab wann greift dieser Begriff pathologisch Trauer? Weil ich für mich verstehe das so, diesen Weg zu gehen, zu sagen, ich suche mir Hilfe. Ähm, der eine oder andere geht auch zum Medium. Ich bin der nächste Baustein auf dem Weg zur Heilung. Und da ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, es ist ein Weg. Ne? Es ist nicht das eine Erlebnis und die Trauer ist bearbeitet, sondern es ist ja der Weg. Ähm, dann geht man vielleicht nochmal weiter, ähm, hat vielleicht eine Trauergruppe, ähm, vielleicht Eltern, die auch ein Kind verloren haben. Also man tauscht sich aus, man geht diesen Weg ähm, gemeinsam mit viel Hilfe und wann, wann kommt man in den Begriff der pathologischen Trauer? Also wann ist Pathologie oder pathologische Trauer, was, was genau bedeutet das? Wann ist es pathologisch?
1: Ich, ich, ich sprach ja eben davon, dass es diese, diese medizinische Klassifikation gibt. Mhm. Ähm, äh, da gibt es je nach, ähm, nach ähm, Krankheitsbild verschiedene Zeiträume und bestimmte Bedingungen, wann, wann ähm, Trauer als, als pathologisch eingeordnet wird und dann auch behandelbar ist und auch ähm, bezahlt wird durch, ähm, durch die Krankenkassen. <lacht> Für mich ist Trauer immer dann pathologisch, wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass der Mensch selber nicht mehr aus diesem, aus diesem Prozess kommt. Wenn der Leidensdruck so groß ist, dass er, ähm, dass er sich selber nicht mehr aus der Trauer ähm, rausheben kann und ähm, in seinem Leben so eingeschränkt ist, dass er kein normales Leben mehr führen kann und es eben auch selber nicht schafft, diesen Prozess zu integrieren. Und genau da sind Trauerbegleiter dann aufgerufen, ähm, zu gucken, zu begleiten, rauszufinden, <lacht> wo wirklich der Knackpunkt ist und dann Unterstützung zu bieten um über diesen Punkt hinwegzukommen. Und dann wirklich, es geht immer um die Integration, die Integration des Todes, die Akzeptanz des Todes in das eigene Leben und wieder ins Leben und in die Leichtigkeit zu kommen.
0: Hm. Ich hatte mir so viele Fragen aufgeschrieben und in meinem Kopf arbeitet es jetzt. Hm. Ähm, hast du ähm, hast du vor oder ähm, spezialisierst du dich gerade aufgrund... Deiner eigenen Geschichte, dass du sagst, es ist dir ein Anliegen, aus der eigenen Geschichte heraus Eltern zu begleiten oder vielleicht Menschen, die jemanden verloren haben ähm, durch den Freitod?
1: Ja, ganz genau. Also ich, ich würde gerne ähm, eben aufgrund meiner eigenen Erfahrung und auch der eigenen Verarbeitung ähm, äh, wirklich Menschen, die äh, Verlusterfahrungen durch Suizid gemacht haben, umstützen und begleiten. Ich, ich weiß ja bis heute nicht, warum bei mir dieser Prozess so für mich relativ gut zu bewältigen abgelaufen ist, aber aus dieser Haltung heraus, so ist auch der Wunsch bei mir entstanden, aus dieser Haltung heraus würde ich gerne das weitergeben, was ich weitergeben kann, um diesen Menschen dann halt zur Seite zu stehen.
0: Jetzt kommt die alles entscheidende Frage, ne? Wie können die Leute dich erreichen, Thomas? <lacht> ich kann gleich gerne in die Shownotes deine Handynummer schreiben. Ähm,
1: hm. ich, ich habe also eine E-Mail-Adresse. E
0: ah, danke. Eine fast Website.
1: Und äh, die lautet thomas sage at mein.gmx
0: Okay, ich setze die in die Show Notes. <lacht>
1: Über diese Adresse bin ich auf jeden Fall erreichbar.
0: Okay. Ähm, und ähm, ich bin jetzt der Meinung, wir haben jetzt eine halbe Stunde gesprochen und ich könnte jetzt locker mit dir eine Stunde weiterreden, weil da tut sich ein Feld nach dem nächsten auf. Ähm, hättest du Lust, dass wir das demnächst nochmal angreifen. Ähm, ich würde die Leute mit einbeziehen wollen, die uns jetzt hier zuhören und zugucken, ähm, weil ich mir vorstelle, dass da viele Themen hochplöppen, dass da viele Fragen aufkommen. Ich würde total gerne mal ein paar Fragen sammeln. Ähm, vielleicht zum Thema Schuldgefühle oder Trauerintegration oder vielleicht auch ein paar Fallbeispiele, um ein bisschen auf die Leute eingehen zu können. Hättest du da Lust zu?
1: Auf jeden Fall, ich wäre dabei. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen gesprungen. Wir sind ja gar nicht so ins Detail gegangen bei bestimmten. Wir können
0: gerne noch ins Detail
1: gehen. Aber gerne, gerne, immer, immer wieder. Also, ähm, ich, ich finde, ähm, man muss auch ein bisschen eine Lanze brechen für, ähm, für den Umgang mit Tod und Trauer und
0: Auf jeden Fall. vielleicht
1: auch, soweit es geht, den Schrecken, dem Ganzen ein bisschen Schrecken nehmen und äh, vielleicht, vielleicht äh, können wir das dadurch schaffen.
0: Würde ich total gerne machen, weil dann würde ich jetzt die Leute aufrufen, zu sagen, wenn es Fragen gibt oder interessante Themen auch in der Trauer, ähm, wie gestalte ich was oder was gibt es für Möglichkeiten, Trauer zu gestalten? Ich meine, für dich und mich hört sich das vielleicht manchmal auch, oder für dich und mich ist vielleicht aufgrund ähm, unserer Geschichten und unserer Arbeit auch äh, vieles normal. Ja. Kann man das so sagen? Ich finde, das, das hört sich kann. immer so ähm, so doof an, aber es ähm, für mich ist es ja ganz normal, ähm, Geburtstage zu zelebrieren, ähm, meine, meine verstorbenen Weihnachten bei mir zu haben. Ich nehme sie ja auch nochmal ganz anders wahr, aber ähm, für mich ist der Umgang mit Trauer und Verlust ähm, und das darüber reden ja doch viel einfacher, glaube ich, als für viele, die da draußen uns zuhören und in ihrer Welt da strugglen, weil sie mit dem Tod gar nicht so ähm, bekannt sind. Aber wieder nett ausgedrückt, ne? weil man mit dem Tod nicht auf du und du ist sozusagen. Aber ähm, mich würde das echt interessieren, welche Fragen die Leute haben ähm, und was die so beschäftigt. Weil ich glaube, man kann sich immer viel anhören. Es gibt viele Podcasts zu den Themen und es gibt auch viele Talks dazu. Ich glaube, diese, ähm, diese Fragen loszuwerden und da so interaktiv mitzugestalten, ist vielleicht mal eine tolle Sache.
1: Ja, da wäre ich sofort dabei. Also ist eine super Idee. Ja. Ich denke, wir sollten auch für die Sache, für die Sache.
0: Für die Sache. Uns
1: <lacht> hier erklären und einsetzen.
0: Dann würde ich doch einfach mal sagen, dass alle an deine E-Mail-Adresse die Fragen ja. schicken. Nein, ähm, natürlich auch immer gerne ähm, an meine E-Mail-Adresse her mit den Fragen, auch wenn es Fragen zu Thomas gibt oder Fragen an Thomas. Ich leite dir die auch gerne weiter. Also, falls irgendwas ist, ähm, gehen wir einfach mal in den Austausch, dass ich dir die weiterleite. Und ähm, sobald, oder nicht sobald, aber ähm, ich würde vorschlagen, wir kommen mit einem neuen Thema nochmal wieder und greifen dann die Fragen auf, die dazu gestellt werden, oder machen separat zu den Fragen vielleicht Themen auf.
1: So machen wir das. Solltest du mir
0: noch folgen? Ja. Ah. Ja. <lacht> der Rest der Welt wieder nicht. Thomas, ich danke dir für das gerne. tolle Gespräch, für das tolle erste Gespräch, muss man ja so sagen. Ich hoffe, da folgen noch einige. Und ähm, an unsere Hörer und Hörerinnen einfach nochmal die Bitte, wenn ihr Fragen habt zum Thema Trauerbegleitung, zum Thema Trauer, äh, wenn ihr Wünsche habt ähm, bezüglich der Fragen, auf die Thomas im Gespräch hier im Podcast eingehen soll, dann immer rüber zu uns damit. Und ähm, wenn ihr Hilfe von Thomas in Anspruch nehmen möchtet, dann findet ihr in den Shownotes seine E-Mail-Adresse und könnt ihn direkt kontaktieren. In diesem Sinne, ähm, Dankeschön fürs Zuhören und das letzte Wort, Thomas, lasse ich dir. Man hört mich so oft, du bist dran.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Ähm, aber ich sage es nochmal, ich, ich, noch ich finde das Thema Tod und Trauer wirklich so wichtig, dass es äh, an einigen Stellen immer mal wieder behandelt werden sollte. Und hier ist, denke ich, der richtige Ort, um vielleicht auch noch weitere Themen zu besprechen. Vielen Dank. Ich habe
0: ein paar Ideen im Kopf. Ich sage unseren Hörern, genau wie du, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.